0: Bienvenue dans So Smart, le podcast qui part à la rencontre des experts en marketing digital, création et communication qui gravitent dans l'écosystème de l'école Créa. Je suis Fred Dumonal, directeur de la formation continue chez Créa et entrepreneur. Et je suis Anthony Lamy, entrepreneur et partenaire chez Weekend Group. Salut Thibault, comment ça va Salut Fred, écoute, ça va plutôt bien. Ouais. Cool, merci beaucoup d'être là aujourd'hui, bienvenue, je suis très content qu'on te, qu te reçoive. Tu es le créateur d'un label qui s'appelle Label Colors, Exactement. un label de musique oui. euh, qui est basé à Genève. C'est ça. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu es arrivé à la création de ce label euh, Sans problème, bien sûr. Euh, il s'avère que
1: j'ai une sensibilité particulière pour, pour la musique depuis, euh, depuis enfant, déjà, dès le départ, et euh, au cycle... Euh, et avec euh, l'arrivée du, on va dire plutôt cette période début des années 90, euh, je me suis mis à faire du basket beaucoup. Et en même temps, je me suis pris la culture rap euh, qui est arrivée en même temps que, que le basket euh, à ce moment-là, qui a été mis au plus haut niveau avec euh, les Jeux Olympiques de Barcelone en 1992, où là vraiment euh, j'ai lâché le foot complet <rire> okay. pour, pour partir sur le basket et, euh, et m'intéresser à la culture. Euh, ensuite euh, bah, j'ai fait un apprentissage de commerce euh, je savais ce que je voulais je voulais fonder un label déjà à ce moment là euh, et, euh, et j'ai fait des études d'ingénieur du son euh, dans une petite école ici je ne suis même pas sûr qu'elle existe encore et, euh, et ensuite euh, je suis entré au, au centre de formation de la télévision c'est un module qui n'existe plus non plus <rire> qui était de la RTS pendant deux ans euh, pendant, euh, je crois que la formation a duré un an complet mais c'était assez intéressant, j'ai vu tous les métiers. Donc du coup, j'ai, eu, euh, si je compile un peu ces trois euh, ces trois formations, bah c'était assez idéal pour pouvoir euh, ouvrir un label. Il y avait le côté média, le côté euh, son, parce que c'est la base. Et puis euh, le côté euh, commerce, parce qu'il faut il faut avoir quand même certaines notions euh, en comptabilité et en gestion. Donc, en parallèle de ça, évidemment, j'avais une carrière artistique. J'ai commencé à mixer euh, quand j'avais 16 ans. Euh, pas mixé pour euh, être dans les clubs, parce que déjà à l'époque le rap n'était pas... il euh, y avait très très peu de rap dans les clubs euh, j'ai mixé pour pouvoir travailler avec euh, les groupes de mon, de mon quartier en fait je suis né à Lancy mais j'ai traîné à Honnay donc euh, c'était un espèce de... on avait fait même un rassemblement qui s'appelait Honnay lancie et puis euh, je travaillais à la Villa takini avec énormément de rappeurs euh, de... de l'époque quoi et, euh, et puis c'est là où euh, j'ai commencé à j'ai beaucoup aimé le scratch et euh, du coup j'ai travaillé avec des DJ qui étaient euh, qui étaient plus forts que moi et qui m'ont appris aussi des, des techniques, il euh, y avait une très bonne culture euh, dans ce sens là à Genève notamment à l'usine Kugler quand elle a été ouverte euh, au niveau du squat il euh, y avait DJ Dan, Joule, j'étais souvent là-bas avec eux et, euh, et tout ceci est un peu ma formation et et du coup, euh, voilà quoi. Donc, en tant que DJ, je travaillais avec des artistes. Je voulais passer un cap. J'ai commencé à avoir euh, mon home studio chez moi. On a, on a monté un groupe avec euh, des rappeurs euh, Basengo, Braco Brax. C'est des rappeurs que j'ai produits ensuite. C'est les premières choses que j'ai produites quand j'ai monté Colors. Et, euh, et petit à petit, bah voilà, il y avait. Euh, euh, je m'étais en travaillant en tant qu'apprenti, euh, je m'étais fait un peu de sous. Donc, je ai injecté directement dedans. Et puis. Euh, et puis euh, et puis voilà quoi après euh, j'ai été régisseur euh, pendant une période aussi dans une salle à Honnay, au spectacle onésien j'ai pas mal accueilli euh, à la salle du manège je m'occupais un peu de la technique et aussi euh, de l'installation et en parallèle je montais je montais je montais ce, ce dossier et puis ce, ce label quoi qui, qui au final euh, a vu le jour en, en 2009 euh, j'ai rencontré j'ai fait une rencontre très importante en fait c'est mon associé euh, monsieur lacroix euh, pour la petite histoire j'étais avec euh... donc monsieur Lacroix s'occupe euh, de tout ce qui est réalisation enregistrement euh, ingénierie du studio c'est lui le rendu de tous les sons euh... enfin la plupart du temps on va dire à 85% c'est lui il euh, y a 15% qu'on outsource des fois ça arrive et euh... et donc pour l'histoire c'était qu'en fait j'avais misé toute enfin genre beaucoup sur, euh... sur un autre ingé son euh Gauthier, euh, qui était euh, qui était très bon, très précis. Sauf que il a eu une une maladie euh, aux oreilles, en fait. Et euh, il n'avait plus le droit d'écouter de, de la musique euh, plus de 30 minutes par jour, je crois. Sinon, il avait des mal de tête et des douleurs absolues. Et le jour même où il m'annonce ça, eh ben, je rencontre pour la première fois Théo Lacroix, parce que je devais le dépanner pour un truc de studio. Et euh, et donc, euh, bah voilà, j'ai pu rencontrer euh, Monsieur Lacroix ensemble. Dès le, dès le premier regard, on savait qu'on allait monter un truc. Et euh, c'était un petit studio à l'époque, sous l'école du, du Petit-Lancy. Et on a réussi à choper nos propres locaux en 2010. Et on a monté notre véritable studio euh, entre 2010 et 2011. Et puis ensuite, bah voilà, on est parti. Euh, on a produit le... le, le le premier album de Basengo qui s'appelle Ground Zero, qui était plus une mixtape, un peu, album. Et euh, c'est le premier truc qui est sorti, avec un clip de, de l'artiste Chaka, aussi. Le clip s'appelle Ne me regarde pas comme ça. C'était nos premières productions. Et euh, dix ans après, voilà, on est encore là.
0: Et quand tu dis que tu, tu as découvert le, le hip-hop, le rap avec la culture du basket, c'était ouais. quoi, début des années 90, à peu près C'est ça, exactement. Okay.
1: Euh, franchement, j'ai... Je crois un des premiers matchs que j'ai vus, euh, c'était Chicago-Portland. Ou même, euh, j'étais encore un peu jeune quand il y avait eu Chicago LA en 91. Chicago-Portland euh, 91-92. Et après, il euh, y avait la, les Jeux Olympiques. Et c'est vraiment là où euh, il ouais, y a le, le, le Ice Cube qui est, euh, qui est sorti. il euh, y avait Enfin, c'était surtout du son... Euh, bon, il y avait MC Solar de l'autre côté. Mm -hmm. euh, j'ai été ultra fan de qui sème le vent école de tempo dès que c'est arrivé. Et euh, et puis euh, et puis voilà, les premiers sons de rap euh, américains.
0: Donc ISQ plutôt West
1: Coast Ouais, mais ça, c'est juste ce qu'on arrivait à obtenir, hein, parce ouais. que déjà, il n'y avait pas de... C'était enfin, avant Internet, donc euh, c'était des gens qui étaient intéressés, qui avaient acheté des CD. J'ai un grand frère qui a, qui a eu euh, du goût, justement, et la bonne idée de commencer à acheter un peu de rap, et moi, ça m'a tout de suite euh, pris, quoi. Et pas seulement rap gangsta rap, hein. il y a le acid jazz qui est tombé aussi et j'étais fan, Enfin, genre gourou très tôt je, je l'ai écouté. Gourous, ouais. Oh ouais bien sûr, j'étais... Bah d'ailleurs ça même ça peut se ressentir un peu avec, avec le label. Les images car je suis comme toi. Et puis, il y a couleur 3. Parce qu'on on peut pas... En fait, il faut se rendre compte que les métissages sur Couleur 3, et notamment DJ Seb Bach, qui était euh, celui qui officiait à l'époque euh, dans cette émission le vendredi soir, ouais. il amenait toutes les nouveautés rap euh, US. Et il l'avait parce que genre typiquement, euh, le, le jeudi, il était euh, aux états unis il revenait avec des disques et le vendredi soir, il était en live à, à la radio et il jouait ces disques-là. Donc quand nous, on écoutait, on enregistrait, parce qu'on enregistrait sur cassette, évidemment, les émissions, enfin en tout cas moi, en tant que fan, et euh, bah, je me retrouvais à avoir des sons qui venaient de sortir, qui avaient même pas euh, genre 48 heures de vie. Et, euh, et c'est assez marrant parce que je l'ai revu il n'y a pas très longtemps et je lui parlais d'un son de Busta Rhymes qui s'appelle Wooha
0: oh, oh, oh.
1: et, euh, et ce son qui est très connu hein, de Busta, bah, je lui disais que... Dans mon cycle, les gens hallucinaient que moi j'ai ça sur cassette, euh, genre euh, le parce que je crois que c'était peut-être jeudi soir les métissages et genre le vendredi ou peut-être euh, trois jours après le lundi, on va savoir. Et euh... et puis quand j'ai raconté ça, il me disait ouais mais mec je l'avais acheté la veille. C'est pour ça que euh, les gens hallucinaient mec parce que personne n'en parlait, c'était un bootleg et il l'avait ramené. Et puis ça vraiment moi c'était comme ça à l'époque. Ouais. Tu vois c'était c'est comme ça qu'on consommait le rap. Et j'étais, mais j'étais, j'étais, j'étais accro, accro. Dès qu'on pouvait obtenir des mixtapes, il euh, y a Vinyl vinyle résistance qui s'est, euh, qui s'est ouvert à, aux eaux vives à l'époque. Euh, je j'allais le voir tous les week-ends. Dès que j'avais de l'argent, j'allais acheter des disques. Euh, C'était, euh... enfin, quand tu tombes vraiment dedans et que tu es passionné par ça, ben, ben c'est ce qui se passe, quoi.
0: Est-ce que tu as écouté un peu de, de, des choses aussi qui se faisaient euh, de manière peut-être plus locale il y avait un peu quoi, Sens Unique Bien au sûr. des années 90
1: Bah, oui. ouais. bah j'étais fan de MC Solar donc, euh, Sens Unique, Chromatics, euh, le repas le morceau de, de dans, dans cet album, j'aimais beaucoup les productions de Just One aussi j'étais un peu moins fan du rap de MC Carlos mais je reconnaissais qu'il avait des idées qui étaient excellentes, des concepts de morceaux super, super forts et super bien produits et je le pense encore maintenant euh, quand euh, par exemple il euh, y a 2001 l'histoire d'un Indien euh, ou bien euh, euh, la, 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 les portes du temps enfin genre c'est des idées quoi c'était beau mm. et, euh, et oui bien sûr et après il y avait les petits boss à Genève euh, genre euh, mixtape de Cut Killer euh, Cut Killer freestyle euh, une mixtape avec tous les meilleurs freestylers enfin tous les rappeurs de France et eh ben il y avait euh, un passage où il où y avait les petits boss et, euh, et donc euh, oui, après c'était plus difficile de les consommer parce qu'il n'y avait pas grand-chose qui sortait. Et c'est peut-être ça un hein, des problèmes qu'il y a eu à, à cette époque. Euh, mais euh, j'étais au courant de tout ce qui se passait, la paire de trois justement. Euh, et euh, et puis un peu moins tout ce qui était 216 crew tout ça, c'était du rap euh, peut-être un peu plus dur. Euh, et on avait un décalage d'âge avec eux qui faisait que j'étais, j'ai peut-être un peu moins consommé ceci. Ces, ces premiers là cette première génération genre Salon Majority euh, et puis les mecs des, des Charmy aussi tout MS tout ça j'écoutais pas trop
0: bon tu dis qu'il y a moins de choses qui sortaient c'était dû à quoi ça en fait
1: bah c'était dû que euh, c'était à part les maisons de quartier comme on faisait pour enregistrer un, un morceau de rap quoi et encore même en maison de quartier on devait se battre et euh, dans le sens qu'il y avait il y a jamais eu d'industrie euh, l'industrie de la musique on savait qu'elle n'était pas à Genève enfin euh, si on le savait pas on l'a appris après mais c'était réel donc euh, qu'est-ce qu'on pouvait proposer Le talent des, euh, des petits boss, il n'a jamais pu être exploité. Si euh, si Double Pact a eu un écho et, euh, et a pu démarrer, c'est que déjà ils étaient brillants, et ils ont fait des très un très bon premier album qui s'appelle Impact numéro 3, mais c'est aussi qu'ils ont chopé, euh, alors on va savoir si c'est des licences ou une distrib, mais en tout cas ils étaient chez Label 60 qui était le même label que La Clica à l'époque. Euh, enfin, proche de Arsenal. Je connais pas les détails, mais tout ce que je sais, c'est que quand il y a eu cette vision un peu française, ben voilà, eux, ça les a permis de se développer. Après, euh, quand Stress et Nega sont séparés, Stress ben voilà, stress il a ouvert, il a ouvert le marché en suisse manique Mais de base, ils, ils ont d'abord une reconnaissance en France. Mais euh, si tu t'avais pas ça, tu,
0: tu pouvais rien faire. Et du coup, on arrive début des années 2010, et là, donc, tu crées le label. Ouais. Et euh... C'est quoi C'est la passion qui t'a poussé à créer ce label Tu l'as dit tout à l'heure, il y a eu aussi une rencontre, mais tu avais ouais. déjà des artistes que tu avais envie de mettre en ouais. avant, de pousser
1: bah, Déjà, euh, clairement. Euh, Willy Mann, Bassengo, euh, Braco Brax, qui s'appelle maintenant Oji Brax, euh, euh, Chaka. En fait, on a tellement consommé le rap ici, et on a tellement eu euh, aussi, et ça va être très important, des, des, des très bonnes soirées. Il y avait des DJ comme Chill Pop qui était très puissant dans le dans le funk et puis dans le début du rap. il y avait DJ Dan pour tout ce qui était justement le rap, les soirées à à Kugler et puis après tu avais DJ Gimamene qui était vraiment en mode R&B rap, DJ Tasty. donc tout ça fait qu'on a eu on a toujours baigné dans des très bonnes soirées rap et nous on a énormément consommé aussi le le rap français. Et on n'était pas du tout euh, fermé à écouter le rap de Marseille, ou bien le rap de Paris, ou euh, même euh, le rap du Nord de la France. Et du coup, on écoutait tout. Donc ça nous a façonné une façon de voir les choses, et, et, et de tout ça, toute cette inspiration a créé une culture de l'écriture ici, qui a été très bien représentée par euh, euh, un éventail d'artistes. Ils ne sont pas tous forcément euh, passés par le label, mais quand tu penses à Théorim, MAM, euh, Meija, euh, pour le côté du, du Lignon... Euh, Zrink, le soulchimiste euh, euh, Inas euh, euh, aussi et puis Willyman, qui était à Aone, euh, euh Basengo et euh, bah, tout ça ça a amené un concept qui s'appelait Neo Blues et puis moi euh, j'étais très attaché à ce rap là parce qu'il représentait vraiment la, la vie qu'il y avait dans, dans ce quartier que j'ai connu en passant énormément de temps là-bas donc, euh, donc j'étais très euh, engagé pour eux parce que j'étais très fier de ce qu'ils faisaient euh, maintenant c'était une période qui était au début du label je n'avais pas les, les plans que j'avais maintenant et puis euh, c'était... en fait on, on se rend compte que Paris et Genève c'est à côté un peu plus tard si je m'en étais rendu compte à 20 ans j'y serais allé beaucoup plus tôt là-bas mais ça me paraissait loin à Paris
0: à cette époque-là Ok, là il y a combien d'artistes combien aujourd'hui sur le label
1: bah, C'est un peu... Euh, en tout cas des artistes principaux avec qui on, on travaille beaucoup il y a Slim K en ce moment oh. Si pas de l'ambition, on Makala Je suis pas français, faut que tu te renseignes. Si tu pensais, faut que tu te renseignes. J'ai ouais. pas de plan B, faut qu'un plan B les mourisse. la piscine. Restez couché, lit. Là, y a des gemis qui si de vient d'entrer un peu dans le label, enfin ça fait longtemps qu'il est là, mais on, là on est en train de conclure un projet ensemble, Myro, et puis sinon après tu as les gens qui sont un peu autour, mais, euh, mais pour l'instant on est concentré sur ces projets-là. Ouais.
0: Et ça consiste en quoi au quotidien de, de gérer un label de musique ici à Genève
1: Bah disons qu'il y a différents rôles. Euh, déjà on n'a pas fondé qu'un label, qu'est-ce qu'un label de musique quand il y a absolument... Euh, très peu... Enfin, Quand l'industrie... Quand tu n'intéresses personne euh, dans ta région, tu montes un peu tout toi-même. cest à dire que on a créé euh, une maison de disques, Colors Records. On a une maison d'édition qui s'appelle Colors Publishing. On a une agence de placement d'artistes, si on veut, euh, qui s'appelle Colors Live. On a euh, un pôle management pour gérer euh, contrat, droit d'image et tout ça. On partage un service juridique maintenant avec euh, My Music Rights à, à Lausanne mais on apprend tout, on, fait, on est obligé de tout faire euh, par nous-mêmes, en fait. Et euh, du coup, euh, bah, si je prends le rôle de M. Lacroix, il est beaucoup au studio, donc dans la création, réalisation, euh, et puis euh, polissage des, des morceaux. Lui, c'est vraiment ça, son rôle. Euh, plus, évidemment, de la stratégie de développement, mais ça, c'est plus des rendez-vous qu'on se fait périodiquement. Euh, moi, c'est vraiment ça dans tous les sens. C'est... Euh, ça peut négocier euh, une journée média à Paris. Euh, ça peut euh, discuter avec un coéditeur français euh, sur euh, le bilan comptable de l'année. Euh, ça upload des morceaux et puis ça prépare des campagnes pour euh, sur Internet pour le, le développement des, des morceaux et puis des artistes. Ça réfléchit à des nouvelles stratégies et euh, c'est un peu un. Puis après ça répond au téléphone. Ouais. Et ça rappelle
0: ouais, <rire> beaucoup j'imagine le le là dans ce que tu décris tu dis tu as dit à un moment donné un, quand tu intéresses personne ici, ça veut dire que tu es obligé de passer par euh, par paris ou par euh, par ouais. d'autres endroits pour exister enfin, pour bien exister
1: exactement c'est ça c'est exactement ça parce que bah cite moi euh, trois labels urbains à genève quoi Genre. et puis euh, et puis des maisons d'édition et puis euh, des agences tu vois. Il n'y a pas d'industrie ici parce que c'est trop petit, le territoire. Euh, Roman fait 1,5 million. À Paris, ils sont 2,8 millions à l'intérieur des... et 10 millions, hein, si tu comptes tout. Donc, euh... Et puis, euh... et puis on représente un tiers de la Suisse à peine. Et, euh... et donc, du coup, euh... même la Suisse alémanique, on pas... ne les intéresse pas tant que ça. On est flou enfin genre euh... Pourquoi ils se prendraient la tête alors qu'ils ont leurs aud audiences avec l'anglais et les suisses allemands donc nous, notre stratégie c'était clairement dès le départ de se faire connaître à Paris, et euh, ça a marché quand on était assez confiant pour pouvoir le faire. Et puis grâce à, bah, à des artistes qui, qui avaient le courage de faire le déplacement aussi. Je repense à Dmy qui quand eh, le, le premier geste qu'il faisait quand il était à Paris, parce qu'il était, il avait fait des très bonnes connexions très tôt, euh, il y a peut-être quatre cinq ans comme ça, même plus je pense maintenant. Bah, c'était de faire écouter ce que faisait Genève et puis à force les gens ils ont voulu nous rencontrer et, et c'est là où on a vraiment pu créer le, le lien
0: ok et euh, tu, tu parles de Dimé Slimka Cam, tout ça ils ont ils ont donc une existence à Paris, ils ont une, une audience une, une fanbase à, à Paris et en oui. France d'une manière générale
1: ouais mais c'est carrément la première ouais. c'est la première audience c'est euh, nous sommes beaucoup plus écoutés par la France que par la Suisse après c'est normal on rappe en français euh, le marché français c'est 60 millions de personnes donc euh, on a quand même un peu plus de chances d'être écoutés là-bas mais euh, mais oui clairement clairement et euh, et si tu veux on s'est pas dit qu'on allait euh, faire du rap français on s'est dit qu'on allait faire du rap genevois qu'on allait qu'on allait utiliser le meilleur de ce qu'on a ici de du croisement des cultures du rapport euh, social et tout ça pour proposer des œuvres uniques et c'est ces œuvres qui permettront ce sera notre meilleure promotion plutôt qu'investir euh, trop tôt dans de la com et investir trop tôt euh, euh, dans des relais presse et tout ça qui aurait servi à rien c'était vraiment euh, créer un public créer des gens qui soient toujours un peu surpris par ce qu'on propose et euh, avoir notre propre identité.
0: Ça, c'est un truc qui est très fort. Enfin, Makala ou, ou, ou Varniche, ils ont, ils ont leur euh, leur, leur identité, leur visuel, euh, tout ça. Et dans, dans ce que tu dis, il y a donc pas de volonté de faire du mimétisme avec euh, avec le rap français, mais d'avoir sa sa propre identité. Comment comment elle se caractérise cette identité du rap jeune voix au sens où, où, où vous l'entendez dans le label
1: Bah déjà, elle est peut-être. En fait, nous, on est. Ça revient à ce que je disais quand je parlais de soirée et puis de, de 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 générations qui sont entrées dans le rap. Par exemple, nous, tout de suite, on a pris autant le le, le rap français et la culture du rap français qui s'est qui s'est monté évidemment de Paris et Marseille et croisé avec euh, la culture américaine. Et du coup, on était libre complètement de flirter avec euh, ces deux influences chose qui est euh, en France, ben voilà, c'est quand même beaucoup plus axé sur la culture rap français. Ils comprennent peut-être un petit peu moins euh, le, enfin le, peut-être ça a changé maintenant, mais je te parle vraiment de l'époque. Comment le truc s'est fondé ici Par exemple, si tu prenais Terrorim, euh, ce groupe de rap de de, de Genève, ben ils étaient euh, bah, c'était eux mais c'était plus nous on savait parce que nous on venait d'Honnet donc c'était plus une banlieue extérieure donc on a été plus affiliés rap français mais eux on savait qu'ils représentaient complètement euh, cette culture euh, du rap de New York tu vois et, euh, et en faisant euh, avec, euh, bah, avec la teinte rap français parce que c'était en français et, euh, et du coup euh, et nous c'était pareil il y avait une, tâte, il y avait, il y avait une teinte qu'un riz sur euh, sur cette culture euh, de, de banlieue euh, Onésienne, tu vois. Et donc, ça, cette liberté-là, eh ben, je pense que ça a amené un style de rap qui est un peu un mélange de, 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 de ces deux univers, que ce soit dans les flots, dans les façons de rapper. Je pense à, à Makila aussi. Enfin, il y a, tu vois, je cite pas mal de noms. J'espère que les gens y, y iront s'intéresser ensuite et, et iront, euh, iront écouter ça pour se rendre compte, en fait. Et, euh, et puis, euh et puis du coup, c'est ce qui nous a peut-être différencié et puis après tu as l'arrivée de enfin quand varnish la piscine par exemple enfin lui il c'est il, même pas une histoire de, de de ressembler à qui que ce soit, c'est vraiment qu'il il a capté une influence, il la ressort et puis ce sera ça et pas autrement. Ça c'est aussi tu tombes sur un artiste comme ça. Enfin, je, je souhaiterais qu'il y en ait qu'il y en ait plein malheureusement c'est pas forcément le cas il y en a beaucoup qui veulent ressembler en faisant leur propre composition lui il ressemble à, il ressemble à rien parce que c'est lui quoi mise à part qu'on peut parler de, de Farrell et de Tyler mais parce que il a un lien avec eux qui est qui est qui est plus que être juste fan quoi c'est pas ça tu vois c'est c'est qu'il le vit c'est sa musique c'est ce qu'il propose au monde et donc euh, donc en plus tu as la chance d'avoir un artiste qui a un tel impact et une telle vision et une aussi bonne oreille bah ça peut que pousser ça pouvait que nous pousser à être à aller dans là où on a toujours voulu c'est-à-dire bah, défendre l'intégrité de ces artistes tout en euh, tout en étant original et, et stylé quoi
0: et internet aujourd'hui ça j'imagine une importance folle dans le développement de la visibilité pour tes artistes pour pour le label comment euh, comment on utilise internet aujourd'hui en tant que label
1: alors en tant que label euh nous, c'est les... surtout les artistes. On se bat beaucoup pour les artistes. Donc, on n'a pas on, une véritable stratégie de développement de label euh, en, en, en tant que communicant Parce que euh, la meilleure réponse, c'est pas que le label soit côté c'est que les artistes le soient. Et par définition, plus les artistes le seront, plus le label le sera euh, aussi. Parce qu'au final, les gens qui s'intéressent euh, le comprendront. Mais... Euh, c'est clair que euh, il faut avoir une fibre et que ce soit Slimka ou Makala, ils ont une vision de la communication sur les réseaux qui est euh, très, euh, qui, est, qui, est, qui est très engagée et que nous on n'a aucune leçon à donner là-dessus. On est là et on, on, on entend leurs idées et on essaye de faire en sorte de les appliquer le, le plus possible. C'est pour ça que le terme accompagnement, je l'aime beaucoup parce que je pense que le rôle d'un quand on prend la partie management de l'artiste et ben c'est surtout d'accompagner ses idées et de les amener euh, avec lui là où il a envie qu'elles qu'elles aillent en gros. Et ben c'est surtout ce qu'on fait. Euh, après ben, si tu regardes c'est beaucoup Instagram euh, en numéro 1 et puis YouTube euh, numéro 2 et puis après Spotify qui suit. c'est toujours un peu les mêmes euh, les mêmes réseaux.
0: Ouais. Et aujourd'hui, tout ce qui est stream par rapport à, à, au monde qu'on évoquait tout à l'heure avant, où on achetait des CD, on se mm -hmm. les passait entre frangins, on a acheté des vinyles, etc. Quel est le, comment ça se passe avec tout ce qui est tout ce qui est stream aujourd'hui Tu, c'est des choses que tu surveilles pour tes artistes, pour voir s'ils sont s'ils sont écoutés Oui. Il y, a, il y a toujours de la vente de, de physique à côté. Alors, nous, on a
1: choisi de ne pas du tout. Euh, moi, dès le départ, hein, 2009, je savais que le CD, c'était terminé, et tout. Donc après j'ai toujours été un peu surpris parce qu'en France <rire> en France ils consomment encore beaucoup le CD okay. mais, euh... mais c'est une particularité française un peu, surtout pour euh, des artistes qui ont un certain, bon encore que les rappeurs ça marche en CD et par exemple Renault il y a deux ans il sort un album il fait 800 000 ventes en, en CD quoi tu vois ouais. enfin je te dis un chiffre tu mets pas sûr à 100% peut-être c'était 150 000 parce que ça paraît beaucoup 800 000 mais je sais que c'était que du CD tu vois ouais. le stream ils s'en foutent c'était pas sa, sa méthode moi je savais que nous le urbain bah c'était à base de d'écoutes d'abonnement d'aller sur les free euh, le, le les Spotify for free et tout ça et donc euh, souvent on entend que le streaming arnaque les artistes et tout ça mais je suis un peu moins persuadé de ça en étant de l'intérieur ok il y a une perte sur le stream par rapport à par exemple si tu fais tant de stream il y avoir un équivalent vente album et si tu mesurais combien tu aurais gagné en vendant des albums physiques à la place du stream oui tu as une perte mais elle est pas aussi importante ils le signalent quand ils, quand ils font leur, euh, leur classement de leur tableau et tout ça parce qu'un artiste ne peut pas gagner beaucoup d'argent s'il est juste euh, s'il est signé comme artiste genre si toute la prod est amenée par un label eh ben, ça fait déjà une première répartition le label après doit gérer un contrat de licence ou de distrib avec un, une major ou un agrégateur ça fait une deuxième euh, un deuxième pourcentage qui saute. Et en plus, la sortie chez le grossiste, qui est maintenant euh, euh, Spotify, Deezer ou bien Apple, euh, prend euh, prend la moitié. Donc, euh, c'est normal que les pourcentages soient bas. Euh, c'est clair que si tu vends un CD, c'est comme si on avait oublié que genre si Mediamark prend ton CD, ils vont te prendre 50 dessus. Donc, c'est pareil, en gros, parce que ton ton, ton chiffre de... Non, c'est pas pareil, parce qu'il y a quand même... Euh, tu as quand même un, un petit avantage à... sur le bénéfice que tu aurais si tu fais des, des CD ou des vinyles, mais euh, si en plus, tu dois les envoyer partout, enfin, tu vois... A... j'ai pas encore pu vraiment mesurer le truc, mais dans les calculs que j'ai fait en comparant un petit peu avec une idée... Euh... Un peu classique, ben, je me suis rendu compte que, je sais pas, moi, si tu veux un exemple pour, pour 20 000 albums, tu, il y a une différence de un peu plus de 10 000 balles. Mais c'est pas un truc, tu vois, c'est pas 50 000 balles euh, qui changent. Donc, euh... puis en plus, le stream, c'est, ça tourne tout le temps. Le stream, c'est du long terme. Le stream, c'est que, et c'est ça l'enjeu du stream. Et, et, et c'est là où il peut avoir un stress par rapport à l'industrie. C'est que notre but, c'est pas de sortir un son pour braquer et, et puis prendre en trois semaines, euh, je sais pas moi, trois millions d'écoutes. Le, le, le but, c'est de faire des chansons que les gens, toute leur vie, ont envie, à un moment donné, de les écouter. Et comme ces albums qui... Je sais pas, est-ce que toi, tu as un album qui t'accompagne depuis euh, que tu as 15 ans, par exemple
0: euh, le Wu-Tang, uh, the uh, six Chambers
1: ». Alors, imagine si, dès le départ, tu l'avais eu sur le stream. Tu avais consommé le stream. Ouais. Tu l'aurais pas payé euh, les 20 balles que, que tu as investi ou les 28 francs. Je sais plus combien il aurait pu
0: coûter. Ouais, un City Disque. Ouais, tu vois,
1: bah, c'est un gare. Ouais, c'est clair. Incroyable. Et ben bah, tu vois, je pense que tu donnes, au final plus quand même à l'artiste à ce moment là si on doit faire un espèce de ratio de consommation sur 20 ans d'album tu vois c'est juste que là on est un peu en stress parce que on l'a là le stream il est devant nous tu vois et ouais. il fait pas le chiffre qu'on veut ouais. mais on en reparle dans dans 10 ans de consommation de Radio Suicide ou de Tunnel Vision de Slimka c'est un truc qui tombera tout le temps ouais. et en plus plus tu sors des trucs plus tu fais vivre ton back catalogue et comme on a produit des oeuvres qui sont très originales peut-être que les gens qui ne les comprenaient pas maintenant Vont aller les chercher euh, et vont ils vont les kiffer peut-être dans deux trois ans.
0: Okay. ouais c'est une vision euh, long terme. ce qu'on n'a pas l'habitude d'entendre hein, sur le stream. C'est vrai qu'en général les gens disent ah, ben voilà il euh, y a il y a des grosses pertes d'argent et tout, mais c'est vrai que vu sous cet angle-là, c'est le stream, c'est une course de fond. Ouais. Surtout
1: quand t'as cette idée-là de sortir des masterpieces qui t'accompagnent. Si tu veux, euh... mais bon, il faut avoir à ce moment-là, il faut avoir un peu plus de. Bah ben là, c'est des coups de, c'est les majors qui peuvent se permettre ça. C'est rare qu'un artiste indé arrive à braquer euh, tout d'un coup euh, l'industrie avec un track. Euh,
0: ouais. C'est presque une mission impossible. Ouais, il faut une puissance de feu pour être euh, ouais. très visible en, en peu de temps. Quoi. Ouais. Ok. Et euh, bah justement, le, le, le rap aujourd'hui, euh, bon, le, le, le hip-hop, euh, en dehors de... Alors on dit souvent que c'est devenu quelque chose de mainstream. Hein. À une époque, c'était euh, plus exclusif et... Euh, et euh, aujourd'hui, il y en a beaucoup partout. Qu'est-ce que toi tu écoutes Qu'est-ce qui t'intéresse, que ce soit euh, francophone ou, euh, ou, euh, ou anglophone Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui, qui te parle Je sais qu'on a vu aussi euh, pas mal de, de, de rap à la télé récemment. Je sais pas si as vu la série Validé sur le Canal. Mm -hmm. euh, voilà, toutes ces choses-là. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui te touche Qu'est-ce qui te touche pas Qu'est-ce que, qu'est-ce qui t'intéresse
1: Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est juste de, de faire les choses bien, quoi. Des fois, j'ai l'impression qu'il y a certains artistes, c'est plus des, des coups. Euh, c'est plus quelqu'un qui voit un coup marketing et un moyen de se faire de l'argent, qu'une véritable profondeur. Et donc ça, c'est quand je sens ça, euh, je, je chasse euh, assez vite. Mm -hmm. euh, j'aime les, j'aime beaucoup les textes aussi. J'aime beaucoup euh, l'écriture du, du rap français. Donc euh, j'aime des artistes qui prennent, qui ont le courage des, qui ont un flow et qui, qui ont le courage de dire des choses. Et qui ont qui ont des jeux de mots quoi. Enfin qui font du rap. Tu vois. Nous on a de la chance. Moi quand je pense à genre, Makala, Mayro, Dejmi, slimka ils ont ils ont toujours une vision de de d'aller chercher quelque chose. Et ça j'aime. Et moi j'aime beaucoup. Euh, par exemple Josman, ça aussi euh, pour pour la France. En ce moment c'est peut-être lui que j'écoute le plus. Euh, que ce soit ces deux ces deux derniers albums. Après euh, je, moi, j'écoute pas mal de vieux trucs. Ouais.
0: <rire> ouais. Ah, mais c'est intéressant. Dis-nous, dis-nous. C'est intéressant, les vieux trucs. C'est pour les vieux. Pour les vieux qui nous écoutent.
1: Yes. Ouais, mais même. Alors là, c'est vraiment les très vieux parce qu'en ce moment, là, j'écoute beaucoup de funk, mec. J'ai beaucoup de plaisir à écouter. Là, j'écoutais de, je sais pas comment on les prononce en plus, de shilit ou de shy light, je sais pas. Okay. Mais en tout cas, je kiffe trop, je kiffe trop la vibe, quoi. C'est très west coast, funk, g-funk, tout ça. Et...
0: George Clinton, ouais, lui, par exemple. Ouais,
1: par exemple. Tu vois, j'aime tellement. En fait, c'est tellement sincère. En fait, j'adore
0: les choses qui sont sincères.
1: Et euh, c'est pour ça que j'adore aussi le rap euh, tout le rap américain entre euh, même alors qu'il y en a qui disent parce qu'il y a des gars qui sont pires que moi. Il y a il y a des gars qui disent que après euh, les années genre 90 93, le rap c'est déjà devenu euh, un commerce. Et donc du coup, il a, dans tout ce qui est sorti entre euh, justement bah, période Wu-Tang, euh, Smith wesson euh, tu vois euh, tous ces crews même après euh, un petit peu après avec euh, The Lox euh, euh, et puis euh, et puis euh, de deepset ben bah ben ça je kiffe parce que je trouve que c'était très sincère tu vois ça arrivait ça rappelle il y avait trop de talent et et puis maintenant je vais chercher ça c'est à dire que le, le méga rap mainstream au final je, je l'écoute vite fait mais il, il part un peu c'est comme si j'avais je sais pas un pare brise et puis par contre bah euh, je sais pas moi quand j'entends euh, même Mastai qui sort un dernier truc bah voilà je vais me pousser vers euh, je vais aller écouter ça et puis je trouve que c'est bien travaillé Style Speed il peut il peut rapper tout le temps je, je l'écouterai parce que je sais pas ça me parle quoi il y a une mélodie il y a un truc dedans qui. et puis euh, et puis la nouvelle vague je l'écoute un peu mais tout le mouvement de trap euh, maintenant drill enfin tous ces trucs c'est cool c'est bien je me sens un peu en décalage avec ouais. je préfère des trucs euh, plus de groove moi personnellement ouais
0: Juste avec des bases des bases funk que tu évoquais tout à l'heure.
1: Ouais, c'est ça. ça, ça. Cool. Bah après, il peut avoir des, des gros son je peux pas Je peux pas allumer quoi que ce soit parce que j'aime tout. Ouais. Même un son drill, ça peut être génial, tu vois. Même Drake, il peut faire un super truc, quoi. Mais je suis pas de nature à aller
0: chercher ça. Tu Ok. Vois. Ouais, je vois. Je vois bien. Le, là, aujourd'hui, euh, quelqu'un qui aurait un, un jeune, qui aurait un projet, euh, voilà, un projet de, 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 de production, de... de... De, de faire des choses, de proposer quelque chose, tu dirais quoi aujourd'hui à, à, à quelqu'un qui voudrait se lancer jeune ou moins jeune, hein c'est pas la question mec.
1: alors je dirais je dirais que c'est du taf et que parfois il faut se méfier parce que j'ai remarqué que souvent maintenant on mettait en ligne euh, des euh, genre un jeune rappeur il va faire un texte, il va le mettre en ligne et des fois, c'est trop tôt. Si on se dit que c'est un game, tout ça, bah, quand tu rentres dans le game, faut être prêt. En tout cas, montrer déjà une... vraiment un truc que tu vaux. Mais quand es euh, en mode, euh, tu fais un entraînement euh, chez toi euh, et, et après tu le mets en ligne, bah, des fois, euh, enfin, genre, ça a que dalle. Parce que c'est, c'est un vrai travail. C'est, euh, il faut du talent. Il faut nourrir ce talent. Maca le dit très bien, quoi. Genre euh, on t'a planté une graine, ben si tu euh, si tu fais pas l'effort de t'en occuper et de l'arroser comme il faut, ben au final il va rien se passer quoi. Ça va pas donner une belle fleur. Et, euh, et je dirais c'est ça, c'est que soit tu décides de pas prendre les choses au sérieux et tu t'amuses, ok vas-y. Soit tu si tu rentres dedans rentre pour de vrai. Intéresse-toi à la littérature, intéresse-toi aux anciens euh, qui ont eu euh, leur façon d'écrire. Essaye de comprendre, soit vraiment dans un dans une vision technique du rap, pour ensuite donner au monde ce que t'as à donner.
0: Ouais, c'est ce que font selon, selon toi les, les enfin, pas mal d'artistes qui euh, qui aujourd'hui euh, sont forts ont vraiment une audience. C'est cette dimension de travail, ce, ce truc important. C'est quelque chose que t'observes toi dans les artistes du, du label Clairement. Ouais. à eux c'est
1: des c'est des charbonneurs parce qu'il n'y a pas le choix. Ouais. Et vraiment je salue leur travail euh, tous jour après jour, il bosse, il bosse, il bosse pour progresser et tout ça parce que ça doit se sentir genre quand tu sors un album, un premier album le, le second doit être il doit avoir une évolution on doit le sentir, qu'on aime ou qu'on n'aime pas mais on doit sentir une évolution et ainsi de suite, tout le temps, on doit se challenger là-dessus si, euh, sinon euh, on s'endort sur nos lauriers et, et on va pas aller plus loin alors qu'on doit, si on veut bouffer le monde euh, on n'a pas le choix donc euh, quand je vois euh, tous les efforts que fait euh, Slimka ou Makala Varnish, c'est vraiment c'est un c'est un, un haut level de travail. Je pense qu'il y a les gens ne se rendent pas compte du temps qui qui, qui passe à travailler, à travailler les, les voix, à travailler euh, l'écriture, les top lines, l'œuvre entière en parce qu'au final faire une chanson que, qui reste dans ta tête c'est pas facile. Il y a le côté, on arrive au début, on est un peu euh, impulsif, comme ça, de façon spontanée, on trouve des trucs. Mais quand, ensuite, on a envie d'en faire notre métier, bah, on se rend compte que c'est un véritable travail. Écrire des chansons, on fait des chansons, on propose des chansons, tu vois. Donc, euh, eux, ils ont compris ça et ils bossent sans relâche. Donc, c'est ça que je dirais. Rends-toi compte que c'est pas, prends ça comme un sport. Tu veux pas t'afficher parce que t'as réussi euh, deux dribbles. Euh, tu vas te faire éclater sur le terrain.
0: faut que tu sois plus fort que ça. C'est du c du taf. Ouais. OK. On arrive gentiment à la fin de cet entretien qui, euh, qui est passionnant. Moi, je pourrais rester des heures à discuter de euh, <rire> hip yes. avec toi. Pareil. Euh, et puis, euh, qu'est-ce que tu conseillerais euh, peut-être d'écouter ou de lire euh, Ou qu'est-ce que tu voudrais ajouter d'ailleurs en dernier lieu pour, pour clôturer euh,
1: En tout cas, euh, je, je conseille à tout le monde d'avoir une vision artistique des choses donc euh, qu'est-ce que fait un artiste bah eh ben, il il recule un peu pour voir ce qui se passe et pour comprendre le truc et euh, voir les choses peut-être sous un autre angle et, et le montrer au grand public ensuite donc euh, si je dois conseiller euh, si je dois conseiller quelque chose c'est c'est de trouver tout ce qui peut t'inspirer à Apprendre ça, apprendre cette temps qui est un peu différent et puis avoir le courage de l'assumer aussi. Et puis d'assumer euh, ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas et, et qui on est pour de vrai. Ne pas chercher à ressembler à, à des gens qu'on ne connaît pas. Ça aussi, c'est le premier truc. Enfin, euh, c'est un truc que je trouve uh, important. Et puis sinon, euh, je conseille à tout le monde d'aller voir les sketches de, de Dave Chappelle, <rire> parce qu'il est trop fort.
0: <rire> C'est vrai qu'il est super fort, il est super fort. Où est-ce qu'on peut écouter les artistes de Colors euh, Colors bah
1: Streaming beaucoup, hein. ouais, streaming. streaming beaucoup euh, il suffit d'aller euh, taper le nom de l'artiste, Makala, Varnish la piscine, Slimka, et puis après voir un peu ce qui suit autour, hein. il y a des propositions. Euh, sinon les réseaux, Colors Records sur Instagram, Colors Records sur Facebook... Si vous voulez un peu une vision globale des choses. Après, allez suivre les artistes, ils font leur com. euh Soutenez, soutenez-les si vous avez envie, si vous avez, si vous appréciez ce qu'ils font. Et, euh,
0: et puis voilà, c'est déjà déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Merci beaucoup, Thibault. À tout bientôt. À bientôt, Fred. Bravo, vous avez écouté ce podcast jusqu'au bout. Merci d'en parler autour de vous et de donner une note. 5 étoiles, si possible, sur votre plateforme d'écoute favorite. Le Studio.0 et ce podcast sont réalisés grâce au soutien de l'école Créa Genève et de l'agence Wow, une des meilleures agences. voire la meilleure agence en marketing digital dans la région. Tous les liens mentionnés dans ce podcast ainsi que ceux vers nos sponsors se trouvent dans les notes sous cet épisode. Merci Fred. Merci Anthony. Ciao